0: Heel hartelijk dank, Dirk. En dat was jouw gebed, dat we nog een goed uur met elkaar zouden beleven. Maar wat mij betreft hebben we dat eigenlijk al. Zo, als je de lessen van de natuur ter harte neemt, dan is dat schitterend om daar aan te denken. Ik wil een ander boek openen, niet het boek van de natuur, maar het boek van... Het geschrevene, dat wil zeggen de schriften of eigenlijk een hele bibliotheek. En ik wil u vanmorgen graag bepalen bij psalm 110. En u ziet, het is het eerste deel daarvan. Want daar valt nog veel meer over te zeggen dan dat ik in één samenkomst dat kan doen. Trouwens, die één slaat niet alleen maar op deel één, maar het slaat ook op het eerste vers. Dat ik van dit hoofdstuk... ...van dit Bijbelhoofdstuk wil gaan bespreken. Over welke psalm hebben we het dan? Ja, het 100, de 110e. Ja, dat is waar. Maar dat is een, een, een psalm... ...misschien wel de beroemdste psalm. Nou, als ik, het zo, als ik nu een punt zou zeggen... ...dan klopt dat niet. Want de beroemdste psalm zal uh, psalm 23 zijn... ...maar het is de beroemdste Messiaanse psalm. En er is geen psalm in de hele het Nieuwe Testament te vinden... die zo dikwijls geciteerd wordt als deze. En waar ook... want niet alleen maar geciteerd, maar ook nog eens een keer... waar heel dikwijls aan gerefereerd wordt. Laten we eerst eventjes deze psalm lezen. Het zijn maar zeven versen... maar ze zijn zo compact. Er staat zoveel in. Goed. Voordat we voordat ik wat ga vertellen ook over de, de structuur van de psalm... eerst even lezen wat eh, daarin staat geschreven. Het is een psalm van David. Eh, dan staat er... Jawèh zegt met nadruk tot mijn Heer... zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Het is dit vers wat ik vanmorgen dan speciaal... In de schijnwerpers wil stellen. Maar er volgt nog het een en ander. Dan staat er in vers 2. "Jaweh zendt uw krachtige scepter uit vanuit Sion. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is gewillig in de dag van uw vermogen. In heilige eer. Vanuit de schoot van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Jaweh heeft gezworen. En het zal hem niet spijten. U bent priester tot in de Aion. Naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toren. Hij zal recht verschaffen te midden van naties. Hij vult ze met dode lichamen. Hij doorboort het hoofd van een immens land. Hij zal uit de waterstroom onderweg drinken. En daarom heft hij het hoofd omhoog. En zo bekend als deze psalm is, zo onbekend is in veel opzichten toch ook de inhoud. En ik moet er ook bij zeggen, het is helemaal niet eens als je dat zo op het eerste gezicht leest. Een makkelijke psalm, want er zijn heel wat versen waarvan je dan de vraag stelt, zoals je dat zo voor het eerst leest... Wat zou dat beduiden? Waar gaat dat eigenlijk over? Kortom, reden genoeg lijkt mij om dat eens te bespreken... ...nader te bestuderen, echt te onderzoeken. Nou, laat ik eerst eens wat vertellen over de psalm in zijn totaliteit. Dat vind ik altijd erg handig om een overzicht van de psalm te hebben. De structuur te laten zien. Want wat dan blijkt is dat de psalm uiteenvalt in twee helften vers 1 tot en met vers 3... en vers 4 tot en met vers 7. En die twee helften... die lopen parallel. Dat wil zeggen... dit deel valt samen met dit deel. Vers 1, het eerste deel van vers 1... en het eerste deel van vers 4. Want ik heb het eventjes expres met... Uh, in een wat vette letter... Uh, Laten zien waarin de overeenkomst dan toch met name zit. Uh, wij zegt met nadruk. En hier, wij heeft gezworen. In beide gevallen is de, de spreker dezelfde. En ook de aangesprokene trouwens dezelfde. En dan, het tweede deel. Komt uh, hier. Het, uh, ja, B komt hier overeen met dit deel B. En hier wordt de... Uh, ...naar voren gebracht... Euh, ...zit aan mijn rechterhand... ...maar in vers 5 is dat ook weer het onderwerp... ...namelijk mijn Heer is aan uw rechterhand... ...en dan vervolgens... Euh, ...het deel, deel C... ...is... ...Hij heerst te midden van zijn vijanden... ...en ook hier... ...is het onderwerp zijn heerschappij... ...en hoe hij recht verschaft... ...te midden van, van naties, ...en hoe dat zijn, zijn beslag zal krijgen... ...en dan tenslotte het laatste deel... Ja, daarin vind je... Hier wordt gesproken over de douw. Hier wordt gesproken over de waterstroom. En in beide gevallen is de verfrissing het, het onderwerp. Nou, laat ik het nog wat, uh, wat anders naar voren brengen. Maar ook de chronologie. Dat wil zeggen de, de volgorde van de dingen te laten zien. Want dit is de structuur van de psalm. Zodat je dus eigenlijk... Uh, de beide helften zeggen hetzelfde. Dat wil zeggen, hebben hetzelfde onderwerp. En ze belichten dat vanuit verschillend perspectief. Maar het is ook zo, en dat deze psalm chronologisch is. A, B, C, D. Dat is een, een volgorde ook in de Heilsgeschiedenis. Deze psalm is een Messiaanse psalm. Dat wil zeggen, het spreekt onmiskenbaar. Het is misschien wel de meest... ...sprekende, met nog een paar andere moet ik erbij zeggen... ...maar, eh, ik zei al, deze psalm wordt zo dikwijls geciteerd... ...en er wordt zo vaak aan gerefereerd... Het, is, eh, ...het heeft betrekking op de zoon van David... ...het is gesproken door David en het gaat over de zoon... ...de eigenlijke, de definitieve erfgenaam van David... ...en om het even chronologisch ook te laten zien... ...dan is het hier... ...God spreekt met nadruk... Hè? ...hier is het... ...Hij zegt met nadruk... En, ...en in vers 4... ...Hij heeft gezworen... ...het zal hem niet spijten... ...en dat gaat... ...over de verhoging van de Messias... ...de verhoging van de Christus... ...en hij... ...als hij spreekt... ...als hij een eed zweert... ...dan doet hij daadwerkelijk ook iets... ...namelijk hij verhoogt... ...de Christus... ...en dat gaat over de opstanding... ...en zijn hemelvaart. Eigenlijk in één plaatje wordt dat dan neergezet. Dat is deel A. Deel B gaat over dat God hem doet zitten aan zijn rechterhand... ...en dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, Christus is opgestaan, hij is verhoogd... ...en waar is hij nu? Wel aan God's rechterhand en Hij is daar de priester naar de ordening van Melchizedek. En als ik nu een heleboel dingen zeg waarvan je zegt van, ik snap er geen bal van. Uh, don't worry, we gaan het uh, daar uitgebreid uh, bij latere gelegenheden nog over hebben. Dus dat komt allemaal goed. Maar één ding moet even duidelijk zijn. Zoals A spreekt over het verleden, namelijk zijn opstanding en zijn hemelvaart. B spreekt over zijn ...tegenwoordige positie in de hemel... ...trouwens ook verborgen aan Gods rechterhand. En dan... ...C, dat gaat over Christus die overwint vanuit Sion. Hij zal daar zijn krachtige scepter zwaaien... ...en dan heersen zal hij te midden van de vijanden. En dat is dus de toekomst... ...namelijk als hij straks terug zal keren... Vanuit Gods rechterhand, dat wil zeggen vanuit de hemelen zal hij in deze wereld gaan ingrijpen, komen en hij zal de vijanden aan zich ook gaan onderwerpen. En dat is heel letterlijk zo, dat wil zeggen de zoon van David zal daar in Zion, in Jeruzalem gaan heersen, koning zijn... En de hele dynastie van David die er ooit was, die zal hersteld worden in glorie als nooit tevoren. En niet alleen over Israël, maar over de hele wereld zijn, zal hij zijn koninkrijk vestigen. Dit gaat dus over de toekomst in zijn terugkeer en de aion die daarop zal volgen. En dan het laatste deel, D, gaat over verjonging en verfrissing, en dat gaat dan over de voortgang... ...met opgeheven hoofd... ...en die beeldspraak is natuurlijk ontleend aan het laatste deel, vers 7. Het gaat erom dat de Messias zal voortgaan in zijn heerschappij... ...en met succes en optimistisch naar het einddoel toe gaat... ...en het doel ook gaat bereiken. Hij zal alle vijanden aan zich gaan onderwerpen. Nou, dat is eventjes in een nooddop... Uh, waar deze psalm over gaat. Zodat je dus niet alleen maar ziet dat deze psalm op een hele bijzondere wijze is opgebouwd. Twee helften die parallel lopen. Maar dat daar dus ook een chronologische opeenvolging in zit. Ja, die dus feitelijk ook herhaald wordt. Want het eerste deel beschrijft dat. En het uh, tweede deel net zo goed. En het spreekt niet over jou en mij. Maar het spreekt over hem. Dat wil zeggen over de Messias die inmiddels gekomen is. Um, ja, ik bedoel, gekomen is die, die wij inmiddels kennen. Kijk, je moet je realiseren. David, die dit optekende, die leefde de pakweg duizend jaar voor Christus. Ja, en wij leven inmiddels drie, 2000 jaar na Christus. Dus daar zit een tijdgat tussen dat deze psalm gecomponeerd werd en opgetekend werd. Ja, dat is inmiddels 3000 jaar geleden. Dus dat is... Maar, eh, inmiddels is daar zoveel informatie ook bijgekomen, dat wil zeggen het Nieuwe Testament becommentarieert deze psalm ook. Nou, laten we eens, nadat ik het, de psalm zo in zijn totaliteit even... Bezien heb en nou ja, dat we dat met elkaar hebben overwogen. Laten we gewoon eens naar de tekst zelf toe gaan. En we zullen vandaag echt niet verder komen dan het eerste vers. Dat, en nou herhaal ik me misschien uh, weer, maar het is juist die eerste vers dat zo vaak wordt aangehaald. Vers 1 van Psalm 110. Nou ja, dat wordt. Uh, Begonnen met het feit dat deze psalm een psalm is die toebehoort aan of gewijd is aan. Maar ja, het wordt dan vertaald met een psalm van David. En dat hij de auteur is, ja, dat kan niet missen. Want dat wordt namelijk ook nog eens bevestigd. Kijk, je zou, laat ik het eventjes misschien nog toelichten... Want je zou zeggen van, nou de psalm van David dat is toch onmiskenbaar dat hij degene is geweest die dat heeft opgetekend. Ja, maar dat volgt op zich nog niet uit deze formulering. Want dan zou je in het Hebreus ook nog kunnen lezen van, het is een psalm voor David, gewijd aan David, toebehorend aan David. Maar één ding is duidelijk, deze psalm is inderdaad van zijn hand. Het is David die dit heeft opgetekend. En dat wordt, We zullen dat straks ook zien in Matthäus 22. En trouwens ook Petrus die spreekt erover, Dus dat kan niet missen. Dit is trouwens wel goed om je te realiseren. Kijk, David. Dat was de eerste koning van Israël. Dat wil zeggen, de eerste koning naar Gods hart. Eerst heeft Israël een andere koning gehad, naar hun hart. En, maar dat was verhankelijk... En de koning die gezalfd werd eh, en die eigenlijk ook de grondslag werd van een hele nieuw koningshuis. Want ja, na David kreeg je Salomo, de, de zoon van David. En, nou ja, er zijn nog vele koningen daarna ook gekomen. Twintig om precies te zijn. Een hele dynastie. En God heeft zijn belofte verbonden aan deze David. En als ik zeg belofte, dan is dat feitelijk nog te zwak geformuleerd. Want feitelijk heeft God een eed zelfs gezworen. Dat lees je in deze psalm. Je leest het ook in psalm 132. God die heeft aan David toegezegd. Uit jouw lendenen, gewoon, dat is een wat oude manier van formuleren, maar uit, jou, uit jouw heupen. Uit jouw lijf zal een zoon voortkomen en hij is de definitieve gezalfde. Jij bent gezalfd tot koning, maar er komt iemand die dat verre zal overtreffen en hij zal zelfs definitief, en dat betekent trouwens eh, ook nog eens dat hij dus zal blijven en kennelijk dus eh, onvergankelijk leven heeft, want ja, je kan alleen maar onvergankelijke koning zijn... als je daadwerkelijk ook blijft leven. Dus op een of andere manier heeft hij ook nog de dood overwonnen. Dat zit er allemaal in. Maar in ieder geval, er komt iemand... en hij zal op de troon van David gaan komen... en hem zal de troon van David gegeven worden... en hij zal... dat moet ik er ook nog even bij zeggen... hij zal ook de ware David zijn. Ik bedoel ook dit te zeggen... Het woord David betekent trouwens geliefd, dat is één ding. Maar bovendien, het hele leven van David, zoals het begonnen is, afgelopen donderdag. Toen hebben we in een nu gehad in Katwijk. En toen hebben we dat nog vrij uitgebreid ook gememoreerd. Dat het leven van David feitelijk een plaatje is van de zoon van David. Begonnen in Bethlehem, in zijn eerste komst. Hij werd gezalfd tot koning, maar het zou nog een hele tijd duren alvorens hij werkelijk de koning zou worden in Jeruzalem. En in die tussentijd ja, was hij de gezalfde, maar werd hij verworpen en werd, was er niets eh, bekend van zijn koningschap. Hij had trouwens wel een grote overwinning al behaald op de vijand, die reus. Ja, dat kennen we natuurlijk ook allemaal. En uiteindelijk is hij koning geworden en heeft hij een, een geweldig koninkrijk ook gevestigd. Ik mag wel zeggen zelfs een wereldrijk. Deze David is een illustratie en zelfs de wijze waarop zijn leven beschreven is. Eerst de gezalfd tot koning en pas later daadwerkelijk de, de heerser in Jeruzalem. Wel, dat is een plaatje van de Christus die zou komen. Zodat als hier staat een psalm van David is niet alleen maar gezegd van ja het is David is de componist. Hij is degene die het opgetekend heeft. De, David is eigenlijk ook uh, degene die in, in de persoon, het hoofdonderwerp van deze psalm wordt uh, geïllustreerd. Oké, okay. we lezen verder. Dan, Yahweh zegt met nadruk, het luidt het woord des heren, zegt de NBG-vertaling en de Statenvertaling waarschijnlijk ook. Maar het heeft zoiets te maken als met een orakel, zo wordt de Engelse vertaling gegeven dat we, zo vaak ook weer. God Yahweh orakelt. En een orakel is eigenlijk een godspraak. Het is iets dat met nadruk, niet zomaar een mens, maar god het. En vandaar ook het accent daarop. Het is niet zomaar iets. Nee, jawe zegt met nadruk tot mijn heer. Aha. Eerst even dit. Yahweh. Hm? Want ik moet erbij zeggen... Als je dit nu gewoon leest in een Nederlandse vertaling... Ik bedoel de MBG of de Statenvertaling... Dan is dit... Ja, als je het eh, leest... Dan valt, het nog, dan valt je iets op... En dan lees je namelijk eerst, de heren die spreekt tot mijn heren. En dan zie je hier heren met allemaal hoofdletters en hier heren met kleine letters. Maar als je het voorleest en een ander luistert daarnaar, dan valt je dat verschil helemaal niet op. Ik bedoel, je hoort geen hoofdletters. Dus dat is al merkwaardig. De here spreekt tot mijn heren. In het Hebreeuws staan hier echt twee totaal verschillende woorden. Namelijk, Yahweh, dat is de naam van God. Ik ben die ik ben, betekent die naam. Maar Yahweh spreekt tot mijn Heer. Tot Adonai, of Adoni. Mijn Heer, dat is wat het eigenlijk betekent. Als je het zo leest, wij zegt met nadruk tot mijn Heer... Dan, ...dan zie je heel duidelijk van, aha, hier is God aan het woord... ...en hij spreekt tot mijn Heer. Wie is dat? Ja, het is een psalm van David, dus David spreekt over iemand die hij mijn Heer noemt. Dat deze, de rest van deze psalm duidelijk maakt dat deze Heer van David... De Messias is, ja dat is duidelijk, we, we hebben het zojuist gelezen, maar één ding is toch wel onmiskenbaar, dit gaat over de Messias. Over degene die eens, definitief zal heersen in Zion en daadwerkelijk de, de laatste en de definitieve telg uit het huis van David is. Ja, maar het eigenaardige is dat David hem beschrijft als mijn heer. Dat is, als je dit eventjes terugbrengt naar de, naar de achtergronden van de Bijbel... ...dat wil zeggen de Joodse achtergronden... ...is dit echt wel bijzonder. Want u moet zich realiseren dat voor een Jood... ...als hij het heeft over de Messias... ...dat is misschien voor ons christenen met een christelijk achtergrond wat vreemd... ...maar voor een Jood, als hij het heeft over de Messias... ...dan spreekt hij over de Zoon van David... He, er komt iemand uit uh, de geslachtslijn van David, uit die dynastie, uit dat koningshuis. En eenmaal komt er iemand uh, en die, uh, die gaat de troon van David herstellen in Zion. Dat gelooft een jood. Als hij een orthodoxe jood is, als hij gelooft in de, in de, de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Dan weet hij van, ja, daar komt een keer iemand en die zal heersen in Jeruzalem. Dat is de zoon van David. En een jood zegt, ja die moet nog steeds komen. Dus vandaar ook dat een, een, een orthodoxe jood, ja die gelooft niet dat Jezus de Messias is. Want de Messias die zal heersen in Jeruzalem. En aangezien er nog uh, helemaal niet zoiets bestaat als een koningshuis in Jeruzalem. Laat staan dat, er een, 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 dat Israël hersteld is. Laat staan dat heel de wereld daarin zal delen. Vandaar ook dat het voor een jood een absurd idee is dat Jezus de Messias zou zijn. Want de Messias, ja, daar wordt toch echt een beschrijving van gegeven. Dat hij zal heersen in, in Jeruzalem en over de hele wereld. Een jood ziet in dat de Messias de zoon van David is. Maar dat hij ook de heer van David is. Dat is een heel bijzonder verhaal. En ik zeg dit eventjes omdat dit namelijk een, de aanleiding is... voor een hele conversatie die we vinden in de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas. ik neem u even mee naar Matthäus 22. Eventjes iets over de, de samenhang. Um, inmiddels, een paar dagen tevoren had had de, de optocht naar Jeruzalem plaatsgevonden, de intocht. Dit is de laatste week van Jezus' verblijf hier op aarde. Dat wil zeggen voor zijn sterven. Dit is één of twee, drie dagen voor zijn sterven. Eén van zijn laatste publieke optredens trouwens ook. En dan lees je toen de farizeeën samen vergaderd waren. Het was in de tempel, het was in Jeruzalem dus. Een belangrijke. De, de leidslieden van het volk, die waren, de geestelijke leidslieden... die waren samen vergaden. Toen stelde Jezus hen een vraag. Dat is een hele uitdagende vraag. Niet, zij kwamen met een vraag bij hem. Nee, Jezus kwam met een vraag aan hen. En dan zegt hij... Wat is jullie mening? Wat dunkt u? Wat is jullie mening omtrent de Christus? Hij vraagt dus niet, wat vinden jullie van mij... Nee, hij stelt in feite een, ja, wat afstandelijk, een, een theologische vraag feitelijk. Wat vinden jullie van, uh, of wat is jullie mening omtrent de Christus, de Messias die gaat komen? En dan vraagt hij, wiens zoon is hij? Hadden ze trouwens al twee antwoorden kunnen geven. Ja, want de Messias is de zoon van... God, dat lees je in psalm 2 al. Het zou de zoon van God zijn. Maar, het eh, ja, meest bekend is dat hij de Messias, de Christus. Christus en Messias zijn dus dezelfde begrippen. Het de ene is Grieks en het andere is Hebreeuws. Maar het betekent allebei gezalfd. Wiens zoon is hij? En dan zeggen die, die fariseeën, nou, van David. Oké, okay, correct, juist. Hij, Jezus, zei tegen hen... Hoe dan noemt David hem in de geest, dat wil zeggen geïnspireerd door Gods geest. Want ja, het is, we hebben het over de Hebreeuwse Bijbel. Van God gegeven de schriften die niet, gebo, die niet gebroken kunnen worden. Hoe dan noemt David hem, de Messias, de Christus, dan in de geest Heer. Als hij zegt, vers 44... De Heer, en nou volgt dus een citaat uit Psalm 110, het vers waar we het vanmorgen over hebben. Psalm 110, vers 1. Hoe dan noemt David hem in de geest? Heer, als hij zegt, de Heer zei tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden plaats onder jouw voeten. Dus hij citeert Psalm 110, vers 1. Nou, en nu komt de vraag... Indien, dat is de vraag die Jezus hen stelt, indien dan je David hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? En het idee is dat het maar de, de zoon van David maar dus niet alleen maar een zoon is, hij is veel meer. Je zou het namelijk nog kunnen zeggen van, nou ja... Eh, Aangezien David zelf de grondlegger is van het koningshuis, is hij dus de voornaamste, de belangrijkste, de eerste. En zijn zoon, oké, okay, die erft het van hem, maar hij, bij hem begon het. Nee, David zegt zelf dat hij ondergeschikt is aan zijn zoon. Hij noemt hem zelfs mijn heer. En dat is de vraag die Jezus hier stelt. Hoe kan dat? Hoe zit dat met jullie theologie? Wat denken jullie over de christen? Jullie zeggen, hij is de zoon. Oké, okay, maar hij is veel meer dan alleen maar een nakomeling, een nazaad, die eenmaal de troon gaat bezitten, die David ooit ook bezat. Nee, hey, hij is veel meer. David onderschikt zich aan hem en noemt hem mijn heer. En dat was voor de joden een gigantische vraag. En ze, kennen, ze kunnen daar ook geen antwoord op geven. Want er staat namelijk en niemand kon een woord antwoorden. En ook durfde niemand meer vanaf die dag hem een vraag te stellen. De, vanaf die dag, dat kon er trouwens ook nauwelijks meer, want er zouden nog maar een paar dagen volgen en dan zouden ze Jezus kruisen En trouwens, ik moet er nog iets bij zeggen. Diezelfde week nog zou dit woord, wat ze Jezus zojuist hen had voorgehouden vervuld worden. Namelijk dat Jezus verhoogd zou worden uit de dood. En zelfs al gezet zou worden aan Gods rechterhand. U zegt dat was met hemelvaart. Ja dat is zo. Maar feitelijk al op de dag van de opstanding. Maar dat is een onderwerp apart. Maar het gaat er even om. Die week zou dit woord. Psalm 110 vers 1 in vervulling gaan. En daarom was het ook. Voor de heer Jezus om deze vraag aan die fariseeën die zo voor te leggen, zeer to the point. En hun, de vraag aan hen was, hoe is dat mogelijk? En zij konden hier geen antwoord op geven. In feite was het zo dat hier hun, hun theologie op stuk liep. En dat is precies ook de reden waarom de heer hen daarmee confronteert. Ze konden hem hier niet op antwoorden. Ja, nou ja, ze, wat ze wel konden doen, hem monddood maken. Nou, monddood maken, ze konden hem dood maken. En dat hebben ze ook gedaan. En wonderlijk genoeg, juist door dat te doen... ...hebben ze bijgedragen aan de vervulling van Psalm 110, vers 1. Ja, het kan wonderlijk lopen, nietwaar? Want zo is het gegaan. Ze hebben hem tot het uiterste vernederd. Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis... Maar juist daarom kon God hem ook verhogen. Want verhogen wil zeggen... dat veronderstelt dat je in een vernederde positie je bevindt. Nou, daar hebben zij hun bijdrage... hun steentje wel aan toe geleverd, zeg maar. Dus... Even terug. We gaan weer terug, want de uitvalsbasis is Psalm 110. Maar ja, als je... We hebben de grote luxe dat moet ik er eigenlijk ook bij zeggen... ...dat als we Psalm 110 bespreken... ...dat we daar niet over hoeven te speculeren... ...of uh, ons de vraag hoeven te stellen van... ...ja, wat zou dat nou betekenen... ...want het Nieuwe Testament... ...verschaft ons in dit geval... ...heel letterlijk, heel concreet... ...gewoon de uitleg van Psalm 110... ...in zijn geheel... ...maar ook in het bijzonder van vers 1. Telkens wordt daaraan gerefereerd zodat we dat helemaal niet hoeven te bedenken van, ja, wat, wat, wat bedoelt dat nu? De uitleg vinden we in het Nieuwe Testament. Enfin, we gaan even verder. Een psalm van David. En Yahweh, die had met, na, zeg, met nadruk tot mijn heer, tot Davids heer. Dus de Messias is Davids heer. Dat hebben we bij deze vastgesteld. En wat wordt er tegen hem gezegd? Zit aan mijn rechterhand. Moet ik even twee dingen bij zeggen. Dat woord zitten heeft in de eerste plaats de, dat is niet alleen maar een positie van rust, maar het is ook, het heeft te maken, het Hebreeuwse woord, te maken met, ja, gezeten zijn. Trouwens bij ons heeft gezeten zijn ook de betekenis van ergens verblijven. Een, een ingezetenen. Dat is iemand die ergens verblijf houdt. Dat is het Hebreeuwse woord ook. Maar dan ook aan mijn rechterhand, ja, wat is dat? Nou, ook daar is het zo, dat, dat zijn van die, die dingen, we hebben, mijn broer Dirk had het over de natuur. Maar je hebt ook van die algemeen gangbare dingen, zelfs ook in de, in de menselijke samenleving, uitdrukkingen die, die al onbekend zijn. Bijvoorbeeld die van de betekenis van rechts. ...namelijk dat dat te maken heeft met voorrang... ...dat moet je aan een Engelsman nog uitleggen, dat is waar... ...maar uh, in het algemeen weten wij allemaal dat rechts heeft te maken met voorrang... ...en met eer trouwens, en links heeft te maken met achterstelling. Zelfs in de politiek gebruiken we die termen feitelijk op die manier nog. Degenen die rechts zijn, die, die vertegenwoordigen het kapitaal... ...en degene die uh, een positie van eer he, hebben... En degenen die links zijn, die nemen het op voor de achtergestelde. Ik vind het ook wel mooi dat ze. Trouwens, in het Engels zeggen ze left. Ja, dat betekent links. Maar left betekent ook verlaten. Het eh, Latijnse woord is trouwens sinister. Links, ja. Maar goed, eh, rechts. Heeft te maken met een positie van eer. Iemand de rechterhand geven heeft ook te maken met eenheid, verbondenheid, de rechterhand van de gemeenschap. Afijn, iemand die jouw rechterhand is, dat is in feite degene die jou vertegenwoordigt en daarmee ook een positie van eer heeft. Hier wordt tegen de heer van David gezegd en let op, David profiteert. Ik zal het straks ook laten zien. God zegt tegen de Heer van David... ...zit aan mijn rechterhand. Neem deze positie van eer in. En hij wordt daarmee verhoogd... Ja, ...aan Gods rechterhand. Nou, en let op, dit, dit is ook van belang... ...pas in het volgende vers wordt gesproken over dat hij daadwerkelijk in Sion gaat heersen. Maar eerst wordt hij, voordat hij in Sion gaat heersen, wordt hij aan Gods rechterhand geplaatst. En daar moet hij wachten. Ja, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat wil zeggen, eerst wordt hij verhoogd. Wacht hij ook. Ook dat zal ik straks nog even laten zien. Hij wacht en daarna gaat hij daadwerkelijk heersen. Zo zie je, deze psalm, dit eerste vers als je daar op echt op acht geeft. En woord voor woord en zinsdeel voor zinsdeel dit leest. Dat dit gewoon zo markant, zo treffend voorzegt wie de Messias is. En ook in welke volgorde die dingen zullen plaatsvinden. Eerst vernedering, daarna... Verhoging En dan verhoging aan Gods rechterhand. Daar wacht hij en dan pas daarna zal hij heersen. Maar als je dat eenmaal gaat zien, ja, dan weet je meteen over wie het gaat ook. Nou, laten we eens naar handelingen 2 toe gaan. Want daar wordt uh, een bijbelstudie gegeven. Feitelijk is het dat. Daar is Petrus aan het woord. Pet handelingen 2, hè? dus de dag van, van Pinksteren. De vijftig straks, een joodsfeest, een wekenfeest. En uh, hele, uh, heel veel volk was daar samengestroomd uit alle delen van de wereld. Want het was een pelgrimsfeest ook. En Petrus neemt dan bij die gelegenheid het woord. En dan citeert hij, kennelijk uit hoofd, allerlei woorden uit de Hebreeuwse Bijbel. Doet hij met grootste gemak. Kunnen wij vandaag allemaal niet zo goed meer... Hebben we ook wat minder nodig, want je hebt de Bijbel altijd gewoon zo hè, in je broekzak zitten, bij wijze van spreken. Dus je hoeft het niet meer in je hoofd te hebben. Vroeger hadden ze het in hun hoofd en in hun hart, en toen wij hebben het in onze broekzak. Dat noemen ze evolutie dan. Hè? Maar goed. Nadat Petrus daar inmiddels, even voor de goede orde... Dit was de pinksteren, betekent vijftigste. Dit was de vijftigste dag, dag na de opstanding. Dus dit was nog hetzelfde jaar, dus waar we het zojuist over hadden. Dat de heer Jezus in conclave was met die Farizeeën. dus. En dan zegt hij dit. mannenbroeders, broeders. Hij spreekt daar tegen zijn Israëlitische volksgenoten. mannenbroeders, Het is geoorloofd met vrijmoedigheid naar jullie toe te zeggen. Dat wil zeggen, ik hoef er helemaal geen doekjes om te winden. Uh, Na jullie toe te zeggen, aangaande de aartsvader David, die toen ook oh, oh, al duizend jaar daarvoor eh, pas uh, of, uh, leefde, dat hij en is overleden, en werd begraven, en bovendien zijn graftombe is te midden van ons tot op deze vandaag. En te midden van ons, uh, hij bedoelde eigenlijk ook te midden van ons Jeruzalemmers, hm, inwoners van Jeruzalem, want dat, dat graf, dat is gewoon te vinden in Jeruzalem. Zijn graftomben kun je gewoon bezoeken. En er zijn er die zelfs eh, opperen dat Petrus deze woorden zelfs gesproken heeft. Bij de graftomben van David. Maar goed. In ieder geval daar in Jeruzalem. Nou, nou ga, Petrus gaat verder. Zijn er dan een profeet? Hij heeft het over David dus. David was maar niet een dichter. Zo wordt hij natuurlijk altijd naar voren gebracht. David heeft zoveel gecomponeerd, zoveel liederen geschreven, dus hij was een poëet. Nee, ja, of nee, ik ontken het niet, maar hij was veel meer dan een poëet. Hij was een profeet. In het Nederlands kun je dat heel mooi zo tegenover elkaar zetten. Veel meer dan een poëet, maar niet iemand die dichtelijk de dingen mooi kon formuleren. Nee, hij voorzij. Want een profeet, dat is profetie, betekent letterlijk voorzeggen. Hij voorzegt in die psalm. Zijnde dan een profeet en waargenomen hebbend. Dat wil zeggen, hij had het vernomen, het gezien het, en bovendien ook gehoord. Hij heeft waargenomen dat God met een eed aan hem zwoer. Nou, dat, hij, dat God een eed zwoer aan David... Dat lezen we in psalm 110, dat psalm waar we het deze keren over hebben. Je leest het ook in psalm 132 en trouwens ook in 1 Samuel 7. God heeft David niet alleen maar een belofte gegeven, maar zelfs een eedswering gedaan. En dat is knap uitzonderlijk, want dat vind je maar 4, 5, 6 keer in het Oude Testament, dat God dat doet. En Abraham heeft hij dat ook gedaan, ooit. Maar David ook dat god met een eet aan hem zwoer namelijk één vanuit ja het is wat het klinkt misschien niet zo uh, dichterlijk dichtelijk allemaal maar zo staat het er dat god met een eet aan hem zwoer één vanuit de vrucht van zijn lende te doen zitten op zijn troon wat hier gewoon in gewoon Nederlandse staat is. God zwoer hem dat iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Gewoon uit zijn lijf. Een na, lijfelijke la, nakomeling van hem zou zitten op zijn troon. Ooit. Dat God, had God gezworen. En ik sla nu een paar versen over. Dan gaat het in vers 34. Ook weer handelingen 32. Uh, pardon. Handelingen 2. Want zegt Petrus dan. Niet David is omhoog gegaan tot in de hemelen. Nee, David, hij zegt zelf... hij is gestorven, hij is begraven... en zijn graftomben die kun je gewoon nog hier nog in Jeruzalem bezoeken. Met andere woorden, David heeft het niet over zichzelf. Nee, David is niet in de hemelen... maar hij zelf zegt, namelijk in Psalm 110... en dan, gaat, dan volgt dus weer het citaat... De Heer zei tot mijn Heer... ...zit aan mijn rechterhand... ...Jawet, in het Hebreeuws dan... ...Jawet zei tot Adonai... ...zit aan mijn rechterhand... ...totdat ik jouw vijanden plaats... ...tot een voetbank voor jouw voeten. Nou, wat Petrus zegt... ...dit jaar... ...50 dagen geleden... ...zo u wilt, tien dagen geleden... ...dat wil zeggen in de opstanding... ...en in de hemelvaart... ...is dit vervuld. Namelijk iemand... ...uit de lenden van David... Een, een zoon van David, dus een troonpretendent, die is door God verhoogd en geplaatst aan zijn rechterhand. Dat wil zeggen, hij is opgestaan uit de doden, niet langer in de vernedering. Hij is opgestaan en hij bevindt zich nu aan Gods rechterhand. Hij is omhoog gegaan tot in de hemelen. En wat doet hij daar nu? Wachten. Hij komt weer terug, maar hij wacht nu. Nou, en dan... Uh, zeg, dan komt uiteindelijk de conclusie van Petrus. Daar op de Pinksterdag. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten. Hij had het, in feite had hij nu de bonnetjes allemaal op tafel gelegd. Hij kon het zo allemaal vanuit de schrift ook laten zien. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten. Dat God hem. Namelijk Jezus. Dat God hem. En tot Heer, de Heer van David, en tot Christus, de Messias, de Messias, maakte deze Jezus die jullie kruisigden. Dus jullie hebben Jezus gekruisigd, maar juist daarom, en wat God, eigenlijk kan ik nog anders zeggen, jullie hebben hem gekruisigd. Weet je wat God met hem gedaan heeft? God heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. En daar is hij nu. Jullie hebben hem gekruisigd en hij is inderdaad ook begraven, maar ga maar naar zijn graf toe. De steen is weggerold, hij is, de, het graf is leeg. U moet zich voorstellen, dat waren gewoon historische feiten. De steen was weggerold, het graf was leeg en waar is hij nu? Nou, David of Petrus kon zeggen, hij is aan Gods rechterhand. Daar was hij trouwens ook ooggetuige van en er waren er tientallen die dat ook konden bevestigen. Inderdaad, hij is verhoogd aan Gods rechterhand. Hij zegt, en dat is vervuld, of de vervulling van wat we lezen in Psalm 110, vers 1. Alsjeblieft. Jullie hebben Jezus gekruisigd, maar God heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. Daar is hij nu, en daar wacht hij. Wil ik nog een, een, een psalm lezen? Nee, een, um, een citaat. Ik, ik, eerst nog eventjes naar Psalm 110 weer terug. Uh, zit... Jawel zegt tot, uh, mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Met andere woorden, uh, Jawel belooft de, pardon, de Christus een complete overwinning op zijn vijanden. Dat belooft hij. En laat ik eens u dan meenemen naar Hebreeën 10. Ik ben trouwens verborgen bepaald niet compleet. ...als ik geef niet eens alle citaten weer... ...van uh, Psalm 110, vers 1. Er zijn er nog meer. Maar goed, de tijd ontbreekt me om dat allemaal te laten zien. Hebreeën 10. Daar wordt ook weer een citaat gegeven van Psalm 110, vers 1. En daar staat er dit. Ja, moet, dat is het nadeel natuurlijk als je dat op deze manier doet... ...want ja, als ik wat vertel over de Hebreeënbrief... Uh, ...daarin wordt uitleg gegeven... Uh, ...en ook aangetoond wie de Messias is... ...en ook vanuit het Oude Testament, vanuit de Hebreeuwse Bijbel... ...wordt aangetoond en uitgelegd dat Jezus daarin de volmaakte vervulling is. Nou, Hebreeën 10 spreekt dan over de offerdienst en de betekenis daarvan... ...en dan staat er, Hebreeën 10 vers 12... ...maar deze, gaat het over de Messias... ...na één slachtoffer... ...ten behoeve van de zonde te hebben gebracht... ...is voortdurend gaan zitten... ...aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen, daar is Hij nu. Bij voortduring. En ja, daar wordt er nog iets... eigenlijk ...bij gezegd. Hij is daar ook gezeten. Want Hij heeft namelijk... ...eens voor altijd... ...het offer... ...gebracht. En wat... Daar, wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier eh, betoogt... ...is, ja, in het Oude Testament had God vele offers eh, ingesteld. Maar hij zegt, al die offers wijzen vooruit. Al die offers op zich hadden geen enkele betekenis, konden niks doen. Maar het spreekt van het ene offer. Namelijk, dat wat gebeurd is toen Jezus stierf. Nee, ja toen werd hij geslacht, ja en vervolgens werd hij geofferd werd hij verhoogd aan Gods rechterhand. deze na één slachtoffer ten behoeve van de zonde te hebben gebracht we hebben het er vorige keer toen we het in het andere gebouw samenkwamen hebben we het erover gehad hè? hij stierf, hij werd geslacht en vervolgens werd hij een offer het woord slachtoffer is heel mooi hij werd geslacht zijn kruisiging. Vervolgens werd hij geofferd, dat wil zeggen verhoogd aan God's rechterhand en daar is hij nu en dat is de dood is definitief overwonnen. Nou, en daarom kan hij nu zitten. Hij is daar gezeten. Weet u dat dat wordt ook uitgelegd in de Hebreeënbrief. Daar in die tabernakel in de tempel stonden geen stoelen. Stonden geen stoelen. Nee. Nee. Het idee daarbij is, die, die offerdienst die ging voortdurend maar door. Dat was nooit klaar. Maar hij is na één offer gaan zitten. Dat betekent, het is gewoon gedaan. Het is gebeurd, het is volbracht. Ja, met recht. Het is volbracht. Hij is nu gaan zitten aan Gods rechterhand. En dan staat er, voortwachtend totdat zijn vijanden geplaatst zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Maar waar hebben we dat eerder gelezen? Juist, in Psalm 110, vers 1. was trouwens in Hebreeën 1 ook al aangehaald. En wat je hier dus ziet, nog iets. Hij is gezeten. Dat wil zeggen, het werk is gedaan. Dus hij kan ook met recht gaan zitten. En bovendien, hij wacht. Je kunt van alles zeggen over de huidige positie van de heer Jezus Christus. Ook over wat hij doet, hij, want hij doet wel degelijk ook uh, het een en ander hoor. Maar uh, let op wat hier ook staat, hij wacht. Hij wacht ook. Totdat het moment daar is en dan zal hij verschijnen. Hij is nu eigenlijk in het hemelsheiligdom en dan zal hij uit het heiligdom komen en dan gaat hij daadwerkelijk ook heersen. En dan zal hij ook blijken de zoon van David te zijn. En dan zullen de Joden ook inderdaad en Israël tot erkenning komen van... Ah, hij is de Messias. En dan gaat hij ook inderdaad alles vervullen... wat ze tot dusver nog niet hebben gezien. Nee, maar de zoon van David zelf wacht daar nu op. Waar is hij? Aan Gods rechterhand. Kun je dat zien? Nee. Want God is in de hemel boven en daar is hij nu ook. ...hij is dus, dat wordt ook in de Hebreeënbrief uitgelegd... ...hij is nu daarachter het voorhangsel. Nou ja, terwijl ik het zeg denk ik van... ...god, wat haal, wat haal ik allemaal in mijn hoofd... ...want er, er lopen zoveel lijntjes... ...en tegelijkertijd is het ook wel weer heel simpel... ...dat moet ik er ook bij zeggen... ...want die lijntjes lopen toch allemaal parallel... ...of ze raken elkaar weer, dus... Eh, ...het mooie is dat als je het op een of andere manier kwijtraakt... ...dan vind je het op een andere manier weer terug... Dat is wel weer erg mooi. Maar ziet u, hij is daar aan Gods rechterhand en daar wacht hij. En totdat uh, uh, ja, het allemaal in vervulling gaat en zijn vijanden geplaatst zullen worden. Tot een voetbank voor zijn voeten zo aan hem onderworpen. Ja. En deze laat ik nu eventjes uh, zitten. Ja. Ik neem u even mee nog naar 1 Corinthe 15. Efeze 1 komt nog. Ik heb me een beetje verkeken op de tijd. 1 Corinthe 15. Dat is het laatste waar ik nog u even mee naartoe wil nemen. Om even ook te laten zien hoe geweldig dit alles ook voor ons is. Want Psalm 110 vertelt... Hij is daar nu. Waar, waar is de Messias? Niet hier op aarde. Nee, hij is Gods godsrechterhand. Maar hij gaat... ...de vijanden aan zich onderwerpen. Compleet. En daarom neem ik u mee naar 1 Corinthe 15. 1 Corinthe 15, hè? u weet het. Dat is het hoofdstuk over de overwinning op de dood. Steen is weggerold. En hij is opgestaan uit het graf. Nieuw leven heeft hij aan het licht gebracht. Ja, zie daar. Waarom moest hij sterven? Wel om dat aan het licht te brengen. En dan... Hij zal straks in zijn Parousia keren, Dan gaat hij als koning heersen. Dat doet hij nu niet. Hij wacht. Maar straks gaat hij komen. Dan gaat hij heersen als koning. En zegt Paulus dan in 1 Corinthië 15. Hij moet dan als koning heersen. Totdat hij zou plaatsen al de vijanden onder zijn voeten. Nou, het lijkt mij duidelijk. Ook dit refereert, het is geen citaat, maar het refereert aan psalm 110. Onmiskenbaar. En nou moet je eens opletten. Hij moet als koning heersen. Uh, wij zeggen dan, en er zijn allerlei christelijke liedjes... want ik zei net wat onaardige dingen over het jodendom... maar laat ik dan ook wat iets onaardigs over het christendom zeggen. Onze liederen zeggen dan van... hij moet heersen tot in alle eeuwigheden... en er komt nooit meer een eind aan. Forget it. Er komt wel een eind aan. Hij moet heersen tot totdat... Want hij gaat namelijk zijn missie volbrengen. Namelijk alle vijanden aan zich onderwerpen. En dat is een heel proces. En daar gaan we het de komende keren ook echt over hebben. Maar ik ga u meteen nu even meenemen naar het einde. De laatste vijand. Daar hoeven we ook helemaal niet over te fantaseren. Want Paulus zegt wat die laatste vijand is. Hij moet als koning heersen totdat hij zou plaatsen. Alle vijanden onder zijn voeten. Dat gaat hij dus doen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. Aha. Ja, en dan, je zou je natuurlijk door moeten lezen, en dan lees je ook inderdaad dat als die, dat ook gebeurd is, ja, dan, gaat, dan houdt zijn heerschappij op, en dan geeft hij een volmaakt koninkrijk weer terug aan zijn God en vader. En dan gaat hij, dat noemen ze de abdicatie, zijn, zijn troonsafstand. Dan gaat hij afstand nemen van de troon. En dan geeft hij dat allemaal weer terug aan zijn God en Vader. Maar let op, de laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. De dood wordt te niet gedaan. Weet u wat dat betekent? Ja, het gekke is, eigenlijk hoef je dat helemaal niet uit te leggen. Behalve, en dan nou ga ik weer iets onaardigs zeggen, behalve aan christenen. Die weten dat niet. De, dat de dood niet gedaan wordt, betekent gewoon, heel simpel, dat er geen dood meer is. En weet je wat dat betekent? Dat allen die dood zijn, zijn levend gemaakt. Maar dat, dat, dat verzin ik niet hoor, dat volgt niet alleen maar uit de, de logica, maar lees maar eventjes terug. In 1 Corinthe 15 er staat, zoals in Adam, allen sterven... Ja? Nou, niet allemaal tegelijk, we leven ook niet allemaal tegelijk. Zoals in Adam, allen sterven. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Dus heel de hele mensheid. Ja, maar dan moet je ook, nee, je hoeft dat niet te geloven, want dat gebeurt toch wel. Ik bedoel, je sterft ook wel zonder dat je denkt. Er zijn mensen die denken dat ze niet sterven. Maar ja, sorry, daaraan ben je gewoon onderhevig. Dat is een gegeven, dat is een mededeling. En alle mensen, ieder in zijn eigen rang worden. Hè? We hebben de natuurlessen inmiddels al geleerd. We zijn niet allemaal, goh, ik ben het woord nou. Wat was het ook weer, Dirk? Oh ja, nou ja, ga ik Ga ik het nog verkeerd, ik ben het vergeten, dan ga ik het nog verkeerd zeggen. Maar nu, ik bedoel, we zijn niet allemaal zulke eerstelingen. Niet, niet alles heeft daarin de, dezelfde timing. Alles op zijn tijd. En het is zo'n geweldig voorrecht inderdaad nu een eersteling te mogen zijn. Maar iedereen volgt. En alle mensen gaan levend gemaakt worden. Waarom? Wel, God wil dat. En God gaat alle vijanden van Christus aan zich onderwerpen. En de laatste vijand, dat is de dood. En dan is er geen dood meer. En dat betekent, alle zijn levend gemaakt. En dan leven alle. En dan wordt God ook werkelijk alles in allen. Ja, in feite, dit is het evangelie, lieve mensen. Dat hangt niet van ons af. God heeft dit verklaard. plechtig verklaard. Gezworen. De dood wordt teniet gedaan. En het leven triomfeert. Kijk, en dat is nou echt een boodschap. Waarvan je werkelijk kunt zeggen. Dit is een blijde tijding. En of een mens het nou gelooft of niet. Dit is de waarheid. En dit is wat God belooft en ...bij Ede verklaard. En dat is precies ook de reden waarom we met zoveel reden blij kunnen zijn... ...en vrede kunnen hebben en uit kunnen zien aan die stralende toekomst. Nou, wordt vervolgd. Dit was vers 1. Uh, tenminste, een deel daarvan.